0: El recorrido por la colección Voz Viva es inmenso. Hasta ahora hemos visto la forma en la que se grabaron a los primeros autores y autoras de México y América Latina para este acervo. También la estrecha relación de la colección con el desarrollo de la cultura literaria de nuestro país y el gran papel que jugó la UNAM en la consolidación de este proyecto. Como hemos escuchado a lo largo de este podcast, tener todos los discos de la colección es una labor titánica que pocos pueden darse el lujo de realizar. Pero ya le tocaba a la UNAM tener su propia colección de Voz Viva en formato digital y en un solo repositorio. Y es en 2022 que se logran materializar estos esfuerzos para entregarte a ti, a todos y a todas, de forma gratuita y en un solo sitio web, todo este contenido. Vozviva.unam.mx ¿Cómo ha sido posible? Se trató de un proceso largo y ordenado. Para ello, en este podcast tenemos a tres personas que son parte esencial de este proyecto.
1: Hola, mi nombre es Sonia Ramírez y actualmente estoy a cargo de la coordinación de la colección Voz Viva.
2: Bueno, mi nombre es Mariel Medina. Lo que yo hago es registro, revisión y catalogación del acervo.
3: Yo soy Guillermo Chávez Sánchez, soy subdirector de revistas académicas y publicaciones digitales aquí en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. También soy secretario técnico del Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM
0: coordinación, catalogación y publicaciones digitales. Con estos tres términos podemos empezar a entender cómo fue posible armar una página web con más de 70 años de audios existentes hasta el momento en diferentes soportes, desde LP, vinilo, cassette y CD. En ellos se encuentran las voces de escritores, escritoras y pensadores destacados de la vida nacional e iberoamericana que van desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Este repositorio digital se hace con el fin de cumplir con el compromiso de rescate, preservación y resguardo de esta colección para garantizar su desarrollo, actuación y crecimiento sostenido. Sonia Ramírez, además de coordinar esta colección, es editora de audio. Como mucha gente del mundo de audio digital, ella se formó en la radio, particularmente en Radio UNAM institución que, como ya hemos escuchado en el episodio anterior, fue clave en los inicios de Voz Viva.
1: Sonia nos cuenta parte de lo que ha sido la transición de la colección. La colección Voz Viva, a partir de 2020, deja de pertenecer a la Dirección de Literatura y pasa a la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales a cargo de Mirna Ortega y de la cual formó parte. En ese momento sabíamos que la colección Voz Viva tenía que actualizarse. Tendríamos que rescatar la importancia de la colección y tendríamos que traerla a este siglo.
0: En un principio se pensó volver a sacar la colección en LPs o vinilos, pues es un formato que ha regresado fuertemente en los últimos años. Pero mucha gente no cuenta con reproductores o tornamesas para este tipo de discos y quizá no era el formato más práctico.
1: Además, traer la colección Voz Viva al día de hoy También implica que tendríamos que llevarla a los teléfonos Es decir, los jóvenes escuchan hoy todo su contenido audiovisual A través de su móvil Entonces, si queríamos no solo seguir en el gusto de los coleccionistas De la gente ha sido a, a la colección Sino además estar con los jóvenes Tendríamos que llevar Voz Viva al alcance de todos.
0: Exacto. Se requería tener la colección de una forma portátil, que fuera más sencillo para cualquier persona poder escuchar las voces de sus autoras y autores favoritos al alcance de un clic. Mariel Medina, encargada de la catalogación del acervo, nos habla de los diferentes procesos de digitalización a los que la colección se sometió anteriormente para poder llegar a tener los audios en un solo lugar.
2: La colección Voz Viva de la UNAM ha transitado por distintos soportes. El primero es el disco en vinil, el segundo es el cassette y el tercero es el CD. Digamos que Radio UNAM tenía resguardadas las cintas de carrete abierto y luego las pasó a Fonoteca Nacional y Fonoteca Nacional hizo todo ese proceso con las cintas de carrete abierto. ¿no? Entonces Fonoteca Nacional pasa a la Secretaría de Extensión y Proyectos Digitales Tal cual, los fragmentos de audio en formato WAP. Y después de ese formato WAP tiene que pasar a un MP3 y cada uno de los tracks se tiene que metadatear y entonces se sube toda esa información al repositorio. ¿Metadatear? Un término que definitivamente no existía
0: hace 70 años. Hoy, gran parte del trabajo de digitalización requiere no solo hacer la conversión de formato de audio, sino meter en cada archivo información para su catalogación que facilite su búsqueda. Los metadatos contienen datos muy específicos de archivos o la información de los mismos, como su fecha de creación, el peso del archivo, el formato e incluso datos adicionales como quién los grabó o en qué programa. Pueden ser tan vastos como uno quiera. Por ello, para la creación del repositorio era necesario involucrar a quienes desde hace varios años tienen experiencia en catalogación y digitalización de datos en páginas web. Es aquí en donde entra Guillermo Chávez.
3: ¿Cuáles eran esos requerimientos técnicos? Bueno, pues que se subieran títulos, pero a su vez que esos títulos de audio pues pudieran tener integrados diferentes audios. Entonces son como álbumes, o sea, era un título que contenía diferentes audios. Así es como está conformado Voz Viva.
0: El equipo de Voz Viva necesitaba pasar del disco al Internet.
3: El material ya estaba digitalizado. El equipo de Voz Viva ya tenía el material digitalizado y querían justamente un repositorio que pudiera lograr esta intercomunicación, interoperabilidad con otros sistemas de información, que facilitaras la indexación de los contenidos, que facilitara la publicación de los contenidos, acompañado cada uno de estos de sus metadatos descriptivos y desde luego, pues con estos metadatos descriptivos, teniendo la posibilidad de poder ser indexados, como lo digo, por otros sistemas de información.
0: Indexación. Otro término importantísimo. Que en el uso de bases de datos de Internet se refiere a la forma en la que albergamos los contenidos y nos permiten encontrarlos en motores de búsqueda a través de los metadatos y las palabras clave.
3: La indexación de estos contenidos que pudieran tener todos los contenidos electrónicos, no solamente en los principales motores de búsqueda, sino también como Google, como este Yahoo, o como Alexa, o como, bueno, algunos otros motores, sino que también el sistema que generáramos se pudiera conectar con otro sistema más como el del repositorio institucional que se está gestando en nuestra universidad.
0: Estamos hablando de un repositorio de más de 200 audios catalogados por autor, título y año de publicación. Es como si miráramos un librero con múltiples dimensiones en el que podemos buscar un audio y encontrarlo con tal rapidez que en menos de 5 segundos se pueda reproducir en tu computadora o en tu celular. El acervo y el trabajo, por supuesto, han ido
1: creciendo. Este repositorio cumple con todas las normas internacionales y se dice así como muy fácil, pero esto implica de una responsabilidad y un compromiso de publicar audios y títulos completos que permitan a otros repositorios en el mundo entero poder cosechar la información. Poder saber de dónde vienen estos audios, a qué escritor estamos escuchando, qué leyó, cuándo lo grabó, quién lo grabó, como todos estos datos arqueológicos importantes que además nos dan referencia de una época de un autor, de su obra, de la historia de vida y de la historia de la obra, de los y las escritoras que grabaron para Voz Viva. Este repositorio actualmente cuenta con 80 títulos y esperamos para final del 2023 poder contar con la serie completa de Voz Viva de México, que son 146 títulos, y de la serie completa Voz Viva de América Latina, que son 44 títulos
2: vozviva.unam.mx surgió con la premisa o desde la premisa de hacerlo de acceso libre y gratuito. ¿no? Tú puedes entrar al sitio, puedes encontrar algunos audios de las series Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina, incluso ver eh, digitalizado el booklet o librillo con los que venían los LP's. Estamos también haciendo el proceso de reprografiar y digitalizar los CDs, pero vaya, eso todavía es, es un proceso que requiere de mucho cuidado, de bastante tiempo, poder digitalizar una colección tan vasta, porque son más de 280 títulos, más los que ya están en libro impreso con código QR. El código QR para quienes nunca han escuchado este término,
0: se trata de una imagen única que puedes escanear con la cámara de tu celular para acceder a información, generalmente contenida en la web.
1: Entonces, estos libros nuevos tienen un QR. Antes podrías, no sé, sacar el LP, el cassette, el disco. Ahora uno de estos libros, que además son novenales, es decir, se van a distribuir de manera gratuita están acompañados de un QR en donde uno escanea el QR con su teléfono móvil y puede acceder en ese instante a todo el contenido de ese título. Los tres nuevos títulos que salieron bajo este formato es de Margarita Michelena, de Rafael Ramírez Heredia y de Miriam Moscona. Y cabe señalar que las dos primeras grabaciones, Margarita Michelena y Rafael Ramírez Heredia, son grabaciones que se realizaron en la década de los 80 Pero se quedaron sin editar Y es que nos damos a la tarea En esta nueva etapa digital De rescatarlos, producirlos Y poner estas voces al alcance de todos ustedes
0: Escuchemos un fragmento de Margarita Michelena En su propia voz para Voz Viva
1: Como si hubiera muerto, yo te miro Abandonado en medio de la arena y la frágil espuma de tu sueño Eres mi propio cuerpo La carne inmóvil, suspendida y triste a la que pertenezco Tendido estás sin mí Sobre la orilla de un golfo que no veo Doblado como un niño sin sonrisas Sin sombra y sin deseos Como un leve reloj Y como un ancla Eres tú, huella mía cuando vas
2: al estudio de grabación y escuchas que quizás el autor o la autora ya dio lectura a eso en otro momento, volver a transitar por ciertos fragmentos del texto es volver a conectar con ciertas emociones. O sea, a pesar de que haya una familiaridad con los micrófonos, y creo que eso es lo enriquecedor de de grabar la obra de autoras y de autores, el poder vivir justo ese momento en el que están en contacto con su obra, a pesar de que ya hayan pasado quizá por esta varias veces. Y también lo enriquecedor de Voz Viva es que tenemos grabaciones inéditas y que podemos estar todavía en contacto con ese quizá temor, con ese pudor de abrir la voz a un público más grande y no solo que se quede en el texto escrito, eso es maravilloso también. Quienes trabajan en Voz Viva,
0: de alguna u otra manera terminan enamorándose del proyecto, pues le han dedicado una gran cantidad de horas a su creación.
3: Siempre nos habíamos enfrentado con trabajar diferentes tipos de colecciones, ¿no? mapas, audios, DVDs, CDs, digitalizar papel, periódicos, revistas, libros, acetatos, ...negativos de fotografías, tesis, fotografías aéreas... ...pero siempre trabajar con el audio es algo particular... ...pues es un reto mayor porque tienes que poner cierto cuidado especial... ...en que pues una, desde luego, disminuyas el peso del archivo digital... ...pero sin perder calidad, eso se logra fácilmente con las imágenes... ...pero con los audios es más difícil... Generar sistemas que te permitan una buena calidad de sonido, aún bajo peso, para poder tener una transferencia de datos mucho más ágil.
0: Desde el 2005, la serie de Voz Viva de México ostenta el nombramiento de Memoria del Mundo que otorga la UNESCO. Esto es, por supuesto, un orgullo para la colección, para la Universidad Nacional... Y sobre todo, es un gran compromiso, pues este nombramiento
1: obliga a que se garantice su preservación
0: y su difusión.
1: Movidos por este nombramiento, la colección ahora es de distribución gratuita, es de acceso universal para cumplir con las responsabilidades que tenemos como Memoria del Mundo ante la UNESCO.
3: El desarrollo lo hicimos sobre una plataforma que se llama DSpace. Esta plataforma es muy reconocida internacionalmente para crear repositorios digitales. ¿no? Aquí mismo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, varias instituciones han desarrollado repositorios sobre la plataforma del DSpace.
0: Un trabajo en equipo, una colección valiosa reconocida a nivel internacional. Por supuesto, este esfuerzo es gracias a quienes lo trabajan desde atrás. De acuerdo con Guillermo, es una forma de democratizar el conocimiento y la cultura. Y ese reto también existe en lo digital, pues se trata de llevar a los usuarios el material de la manera más sencilla posible para su
3: disfrute. Actualmente ya las tecnologías, el internet, nos permite una mayor facilidad de transferencia de datos, pero todavía existen zonas donde no tenemos esa, ese ancho de banda, por decirlo de alguna manera, que permita una adecuada transmisión de los datos. Ese es un reto y desde luego que trabajar con colecciones históricas como es la de Voz Viva y buscar justamente eso, que se pueda escuchar en buena resolución, ¿no? en buena calidad, sin explotar mucho los recursos, sin exigir mucho los recursos al usuario, es algo interesante para nosotros.
1: Es muy interesante este auge, de, sobre todo de contenidos bajo demanda, que ya las generaciones de nuestros papás y de nuestros abuelos, claro que sintonizaban el canal de su preferencia, pero sujetos a una programación. Ahora las nuevas generaciones están eligiendo de una serie interminable de opciones que quieren escuchar, ¿no? Por eso es el auge del podcast y en general de todos los contenidos bajo demanda. Entonces, qué interesante es que la colección Voz Viva pueda ofrecer que el público pueda escuchar las voces de escritores actuales y de escritores cuyo apogeo estaba cuando ellos aún no nacían y que son un precedente, que son un antecesor y son formadores de la literatura de los escritores y las escritoras de hoy en día.
2: Autoras y autores sobran. La creatividad, me atreveré a decir que en este país es enorme y todo el tiempo hay cuentos, novelas, poesía, ensayo, todo el tiempo se es, está publicando y todo el tiempo queremos encapsular la voz y, y que quede eso como una memoria histórica. ¿no? Al final la voz nos va a permitir luego regresar a ese momento.
0: Y vaya que sí se consume. La UNAM ha logrado darle mayor esperanza de vida a todas estas grabaciones a través del repositorio digital. Incluso una esperanza de vida quizá para siempre pues a través del repositorio ha tenido alcances mucho mayores a los que se imaginaron cuando la colección surgió en discos.
1: Es decir, era muy importante que las generaciones actuales pudieran tener acceso a esta colección y garantizar la preservación, la difusión, pero sobre todo se mantuviera viva para el público actual y el público del futuro. Así es que te invito a entrar en este momento a
0: vozviva.unam.mx y empaparte de todos los contenidos que ahí se alojan. Descubre que voces forman parte de este acervo. Elige tus favoritos, comparte los contenidos o elige algún audio para dedicarle a un ser querido o a alguien que sepas que lo va a apreciar.
2: A mí me encanta Juan Rulfo.
0: <risa> Ahora conoces más de este proyecto y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por ser parte de Voz Viva.